0: 高中那会儿，有次我们宿舍几个人去澡堂洗澡，有俩货都说自己很久没洗了，俩人谁都不服谁。于是搓澡的时候，他们让搓澡师傅把搓下来的泥儿归拢在一起，完事儿他们俩自己搓成球，比谁的大。我说你俩考虑过我们的心情吗？各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多奇闻趣事哦。我是剑桥大学永远得不到的学生大波。重磅消息！英国剑桥大学承认中国高考成绩了，要和北大、清华一起弃养学霸。剑桥大学官网明确指出，中国高考是剑桥大学认可的考试，高考分数达标的考生，本省的 top 0.1% 就可以考虑填报剑桥大学。可是这和我又有什么关系呢？剑桥就算你再牛，也得不到世上独一无二的我。呵呵如果我当年高考争点气，或许我也能当上体面的公务员，或者医生，或者律师，而不是像现在这样成了一个没有文化的房地产的老板。不开玩笑，认真脸啊！除了高考成绩这个硬性指标，剑桥大学还表示会参考学生的会考成绩，同时还鼓励有志报考的中国同学多多参加科学奥赛，有时间也顺便考考赛达12 SAT 和美国大学预修课程考试 AP 考试。害羞的说，笨学渣表示并没有听说过这些考试。听说剑桥大学承认高考成绩了，可把我上高三的表弟激动坏了。表弟说了：“诶、哎，那我以后是填报清华北大呢，还是剑桥呢？愁死了。”我就说了：“孩子，你吹牛的毛病是一点没改，也把我给愁死了。高考成绩省那套 o p 百分之零点一，你觉得你可以吗？你有什么呀？不就是剑桥吗？我还不去了。剑桥，你记住，你永远得不到我。这爱吹牛逼的毛病，一听就是我亲表弟呀、啊。”每年高考都有像我表弟这样一群学渣，明知道自己成绩很差，考不上好大学，可他们依然坚持高考。他们不为别的，只为拉低一本分数线，让那些学霸学神们能走进一个好学校。我觉得他们这种舍己为人的精神，值得所有考上一本的人为他们买一瓶 AD 钙奶。最近国足也考试了，中国杯会考，结果当然又没几个，而且太囧又又输给泰国了。三月二十一日晚，二零一九中国杯首战，国足主场零比一不敌泰国队。全场比赛，泰国队多次制造威胁，而国足始终无力还手。在输球方面，国足从来没有让我失望过。毕竟，不是所有的球队都叫特能输啊。这场比赛也是曾经的世界冠军卡纳瓦罗出任国足主帅后的首场比赛。国足在施拉普纳、里皮等外教的指导下，已经取得了很大进步。本场比赛是卡帅首秀，在其精心部署下，国足上下一心，众志成城，有种初生牛犊不畏虎的勇气，提出了前所未有的水平。虽然丢球纯属偶然，而在心态、精神面貌上，国足更是焕然一新，自信满满，信心十足。对不起，我真的编不下去，夸不出口了。国足技术如此粗糙，引无数教练他尽蛇腰啊！明明小学没毕业，却年年去高考，毫无基础谈战术，那就是三短一长选最长，三长一短选最短，长短一样就选西啊！这样的国足，那请谁来也不好使啊！好事不出门，坏事传千里。直到中国队0比一输给泰国之后，韩国网友开启了群嘲模式。哈哈，中国队实力变强了，只输了0比一。PS， 此前中国曾1比五输给泰国。就算世界杯扩军到96支球队，对中国队来说也依旧很难晋级。中国在足球界是像微尘一样的存在。以后韩国不要和中国交流足球了，去找越南和泰国吧。国足啊，脸疼吧？乍一听到这些话，气煞我也，想提刀臭揍韩国滋密达。冷静理智想一想，人家并没有说错什么呀。话虽然难听，但是他们说的是实话，我怎么反驳？外国人嘲笑国足，大概是我唯一不能反驳的东西。那什么，你们韩国人不是老喜欢抢我们的东西吗？来吧，中国男足送给你们，不准退的那种。气话归气话，国足啊，你何时才能争点气？几十年来，中国的足球始终都没能达到球迷所期待的水平。偶尔的胜利令球迷欣喜若狂，如久旱逢了甘霖。可是，什么时候中国足球才能像花儿一样，能够常常绽放，吐露芬芳，让球迷大饱眼福呢？希望有生之年能等到这一天
1: 。因为在一千年以后，世界
0: 国足，你太气人了！留给你的时间真的不多了呀。继续说回考试，最近二零一九各省公务员考试陆续开考，江苏省的考题很亮眼，紧随时代潮流。翟天林迷蒙喜提江苏申论大题。三月二十三日，江苏省二零一九年公务员笔试结束后，就有网友曝光了本次江苏省申论题目，其中“迷蒙发家封号时，翟天林学术造假”“饭圈文化”等热点事件成为材料大题。震惊！吃瓜加追星居然有助于公务员考试申论大题。有考生表示，感谢自己当时那么努力的吃瓜，所以考试才不慌啊。翟天临迷蒙，喜提申论大题，这下可以说是名留青史，永垂不朽了。写进公务员申论考试是什么概念？别以为考这么一次就算了，以后大约所有考上公务员的人都会刷到这道真题，并成为永恒的回忆。作为历年真题，十年之内，他们也必然会被辅导老师们反复提及，甚至作为经典例题在课堂上系统讲解，告诉未来十年内的考生这件事儿多不好，影响多么恶劣。所以翟天临迷茫，基本上相当于被钉在了耻辱柱上。要想毁掉一个人，让其不得翻身的方法，就是把他的名字写进申论大题。听说现在大学老师布置论文作业之前都要 Q 一句翟天临，这也算是翟天临给学术界做的一点贡献吧。希望各位明星路人引以为戒，不要再给自己作妖了啊！好好拍戏，好好唱歌，好好生活，不然都成试题了，以后自己孩子都得一边做题一边腹黑爸妈，多尴尬呀！刚说完不作妖，这不马上就来了一个史诗级作妖：男子深夜三次放火烧朋友家，只为报复朋友一年前撸串没买单，结果三次都烧错了。真事儿发生在黑龙江双鸭山，男子王某深夜连放三把火，将三个住宅区点燃。王某交代，一年前他跟朋友李某撸串，结果李某没买单就走了，这让他很生气，一直耿耿于怀。作案当晚，他喝了点酒，趁着酒劲儿想放火烧李某家进行报复。但经过警方调查，王某放火烧的三处均不是李某家。现在等待他的将是三到十年的铁窗生活。一年前，因为烧烤不买单，这胸怀、这肚量、这心眼儿，堪比针眼儿啊！三观尽毁。同志们，交友需谨慎，撸串有风险。看到这个新闻之后，我使劲琢磨了一下，我有没有哪次跟朋友撸串没给钱呢？后来发现我没房子，你爱烧哪儿烧哪儿吧。虽然是犯罪，但是我看到他烧了三处地方都没烧对的时候，还是忍不住笑了。我寻思肯定能烧对一次，没想到还是整岔了啊！就这智商，还是在牢里比较安全呢、啊。因为朋友撸串没买 单， 你就放火烧人 家， 沙雕指数五颗星 啊！ 二零一九虽然刚过去三个多 月， 年度沙雕新闻 TOP 十已经有点挤 了， 但是这条新闻我觉得即使到了年 底， 也有实力竞争年度前三名 啊！ 那 啥， 大家以后千万别说那句没有什么事儿是一顿烧烤解决不了 的， 有， 我们不买单那就解决不了。还是要多说一句：天干物燥，小心火烛啊！最近一段两个兵哥哥吵架的十四秒视频也火了，一不小心还上了头条。视频里两个兵哥哥因为吵架被罚手牵手一下午，尴尬而不是温馨的画面。找啊找啊找朋友，找到一个好朋友，敬个礼呀，握握手，你是我的好朋友。哎。我看到左边的兵哥哥在偷笑，右边的兵哥哥委屈巴巴，想甩开又不敢，简直想哭。对不起，我可以笑吗？<笑>兵哥哥说了，这叫什么事儿啊？罚了就罚了，为啥要拍照？拍照就拍照，为啥发网上？发网上就发网上，为啥还上头条？我们不要面子的呀。这个兵哥哥，这视频我也就看了十几遍吧，大家快去看。我觉得他们从此不会吵架了，这个下午那将终身难忘。目色以后见了彼此都会脸红的。对不起，我好像又想多了，忍不住啊，拿兵哥哥开玩笑，这样是不对的，这样是不严肃的，这样是要被批评的。兵哥哥，对不住，您见谅。不笑了，一个严肃的问题，找对象，你在意对方的身高吗？最近，杭州一个小伙在网上发帖称，自己身高一六零厘米，其余条件都 OK， 但相亲三次都失败了，因为对方嫌他身高不行，这让他很沮丧。他发出灵魂拷问：这辈子他还能找到女孩结婚吗？看到他这样灰心，网友们纷纷安慰他：“兄弟加油，幸福不会因身高而缺席。不用慌，我比你还差两厘米，小孩都两个了。身高是很重要，但能力、人品更重要。”我一朋友一六二，他媳妇儿一六八，都有两个娃了。还有姑娘现身说法给他打气：“我对象就一六零，还没我高呢，但是他对我好，包容我，而且孝顺父母，有上进心。我觉得他比那些人高马大、好吃懒做、土脏话的男生高大多了。”所以，小伙子明白了吗？姑娘们介意的是你矮，其他方面又不出众，只能说你的其他条件还是不够 OK， 弥补不了身高的硬伤。我一个朋友也是身高一六零，身价四亿啊，没看到他被嫌弃过。所以，身高不够，身价来凑，奋斗吧，小伙计！讲真，男人的身高，女人介意那是本能，不介意是修养。就像普通女孩，如果体重两百多斤，一样很难找的对象。恕我直言，如果我是个妹子，我是接受不了一六零的男生。就算我能接受，我妈那关也过不了。我妈说了，家里有十套房也不行，如果有二十套，那可以考虑一下。小伙子，你也别灰心，我觉得当务之急，你要努力提高自己，温柔些，有上进心些，相信幸福会来敲门的。还有自己一六零就多往一五零以下找找，要是还想找个林志玲，那当然找不着了。那什么，下次相亲先网购几款豪车高尾钥匙，见面的时候把这些车钥匙往显眼处一放，啊，好了，只能帮这么多了。每日一问就是上面的问题，找对象你在意对方的身高吗？比如男方身高一六零这种。啊今天你来阿旺跟帖，阿旺，今天阿咱们上集问了你最怕整理哪一项家务呢？微信网友大玉儿说了，讲真的，只要是家务我就不想干。微信网友 D 妹说了，竟然说哪一项？我讨厌的是全部吧。你不是一个人，加一。微信网友洗小草说了，第一次留言，听到提问，实在忍不住来凑一下热闹。最怕搞卫生的部分，必须是抽油烟机，一个月才深度的清洗一次，每次都要洗一个小时以上，真心累。但是看着干净整洁的厨房，整个人都舒服了。我妈也说，抽烟机是厨房清洗的大难题。她让我问下大家有没有什么绝招、妙招、必杀招，快来甩给他，绝对不嫌多呀！韦椒友战神小天说了，还记得在部队时，每周都要去扫树叶。在广西有一种树叫做芒果树，一年四季都有树叶，尤其是刮风下雨，那树叶落得像下雨一样，房子周边都是这种树。在落叶季，更是天天一小扫，一周一大扫。现在再想起，也是一种特别的回忆了吧？再来一段。学校新来一老师，第一天给我们上课是一个很帅的型男。他走进教室，一位女学生说：“老师，我们第一次见面，可不可以先玩一个刺激的游戏再上课呀？”老师看了看说：“可以，现在请同学们都把书本放回去吧，我们开始考试。<笑>”一首歌的时间。微小有我的小苹果说了：“主持人你好，一三年开始看轻松一刻云开播以来，一直听到现在，七七不落。喜欢你和小编们的诙谐幽默，喜欢你一本正经的胡说八道。我和老婆相恋七年，现在已经结婚三年，她为我们的小家庭付出了很多。三月二十五是我老婆生日，想为她点一首王铮和水木年华的《没有人比我更爱你》。我想对她说，老婆，我爱你，我会尽自己最大的努力给你一生的幸福。希望主持人和小编们成全。”这么美好的祝福，那一定成全啊！祝你老婆生日快乐，幸福快乐每一天。希望你们就像歌词里写的那样，没有人比我更爱你，为你付出生命也愿意。没有人会比我更爱你，我多想永远和你在一起。王峥，《水木年华》，没有人比我更爱你，送给你们，也送给所有有情人。
1: 梦境。的。出生也愿意，没有人能比我更爱你。就算没有人会永远在一起，从爱上你的一瞬间。的、oh.。